0: 您正在收听到的是《火人电台》中文台。但即便如此，贫民区中的小孩们还是时不时的用小石子儿砸他家的窗户。或者是聚在他的门口，一起大喊“大骗子，快出来”，然后笑着一哄而散。而事实上，自从亨利二世意外身亡，马尔斯就被新国王赶出了皇宫。在这之后，人们就一直这样叫他“大骗子”。这个称呼几乎已经取代了他的名字。似乎人们对他的打击，和那些被宫廷所抛弃的人都一样，有一种落井下石的感觉。马尔斯离开皇宫十多年以来，我一开始还时常的去拜访他。但是，我多次遇到过这种情况的时候，我和马尔斯正在他家喝茶聊天。外面便有人故意扯开喉咙，以讥讽的口吻向别人介绍：“知道吗？住在这里面的，是以前最能哄国王开心的那个人。如果你们想学拍马屁的话，就进去拜访他吧。”在这个时候，我总是感到十分的尴尬，而马尔斯虽然紧闭着嘴，一句不说。但我却能够感觉到他内心之中有多么的痛苦和愤懑。鉴于这个原因，我后来也很少去拜访他了。而他呢，更是在失事之后一次都没有登到过我的家门。我猜他是不想为我带来困扰和麻烦吧。马车行驶在。郊去泥泞的烂路上，车身的颠簸与我心中的起伏是同样的剧烈。我回忆着，从三十年前认识马尔斯巴特到现在，他从受人敬仰到落魄至此的整个人生历程，心中甚是心酸。而这一切。似乎都源于他在二十多年以前找我商量那件事时所做出的决定。其实，这么多年以后，我早就猜到了，当年马尔斯无论如何都不愿意讲给我听的那件事情是什么。在得到国王亨利二世意外身亡的消息的那一天，我就已经猜到了。但我和马尔斯谁都没有再提及过。有一次，我试探的对他说：“马尔斯，其实你是知道的，我可以为你写一本书。在书中，我会把当年的那件事情的整个始末，包括你为什么要做的缘由，全都写出来，让世人还你一个公道。”但是。他沉静地说：“没有用，拉波特。事情都过去这么久了，现在你写出来，别人还不是会以为那是我的马后炮吗？反而会招来更多的嘲笑的。可我还想再劝劝他。”但是他的目光如炬，凝视着田方。他深沉地说：“自从我做了那个决定，我就知道我后面的路是怎样的了。如今，我不后悔。我知道我所选择的命运就应该由我自己来承担。”我无话可说，只觉得心中悲凉。我的思维随着马车的刹住而停止。我们下车来，走进马尔斯那破旧狭小的平民房的时候，我一眼便看见了躺在床上的马尔斯巴特，他的眼眶深陷。双眼浑浊，颧骨高耸，皱纹满面。双手之上更是青筋,筋盘虬，一望而知，已是行将就木。我由丈夫搀扶着，颤颤巍巍的走了过去。马尔斯的女儿们都让开来，让我坐到他父亲的床边。马尔斯。我握着他干枯的手，抑制住自己的情绪。我，我来了。他的头似乎已经不能转动了，所以只有眼睛转过来望着我，表示他已经知道了我的到来。我意识到马尔斯的时间不多了，便对他说。马尔斯，你有什么要对我说的，就尽管说吧。他费力地张开嘴，问了我一句话：“拉波特，你以前说过，你可以为我写一本书，你现在还愿意吗？”不知道为什么，听到他这么问，我的眼泪一下子就掉了下来。我几乎是在一瞬之间就感受了他苦苦压抑在心中十多年的愤懑和委屈。我也立刻明白，他以前故作看得开的表现，全都是装出来。的。在他生命的最后一刻，他才将心中的真实想法说了出来。我猛然的想起，他是把一个名誉和生命视为同等重要的人呢、啊。我哽咽着对他说：“是的，瓦尔兹，我愿意，我会在书中把所有的一切都写出来。”马尔斯的脸上露出欣慰的神情。他用尽生命之后的最后一口气，为我说出了下面一番话：“拉伯特，我，我还有最后一个心愿。我把一生之中，在梦中所预言到的事情。”全，全都记录了下来。这些东西就放在你旁边的那个箱子里。你能不能把它，把它拿去出版？如果……没有人愿意愿意出版这些东西的话，你起码也要把它印刷出许多份来。但是，我不希望现金。这些愚昧、无知的人看到我所写的东西，我不想在死后成为他们的笑谈，令我的家人、家人蒙羞，因此。我用了一种他们看不懂的方式来写，即使是有人能看到，也不会明白的。所以，老婆的一把书。认出来之后，只要把它们放在一个地方保存好就行了。如果后世的人能够找到这些书，并且能够读出其中的意思，就自然会清楚了，清楚我的价值，老伯子。这是，这是我最后的愿望，你一定要答应我，就算是。晚几个世纪，我也要人明白我所受的委屈。答应我，拉波特。我饱含泪水，郑重的点头说：“我，我答应你。”马尔斯，我一定会照你所说的那样去做的。马尔斯最后看了我一眼，缓缓的就闭上了眼睛。他那紧握着我的手也终于无力的耷拉了下去。一五七二年的冬天。皇家占星师马尔斯巴特就这样怀着满腔的悲愤和冤屈离开了人世。所幸的是，在他走了之后，我竭尽一生所能完成了他最后的心愿。和目前的这些文字一起，用以祭奠我一生之中最重要的一个朋友。而我。则是马尔斯巴特一生之中唯一的一个朋友。第十五章，恐惧状态。一，沉默。这是四个少年看完这段文字之后共同的反应。他们之所以说不出话来。是因为此时此刻，他们心中交织着太多复杂的情绪：伤感、凄凉、担忧和恐惧。毫无疑问，《拉波特夫人》这本类似深渊的书籍，已经解答了他们之前所有的困惑，并且将他们心中那本呼之欲出的恐惧感加剧到无以复加的地步。仿佛这本书就像是一张医生开给病人的病危通知书，而它的内容令人胆战心寒。沉默了好几分钟之后，肖恩和上书，长长的叹了一口气，他说：“现在一切都清楚了，看来老伯的夫人果真是严格的执行了好友临死之前的嘱托呀。”从那本诗集没有任何出版信息这一点上来看，他显然是利用了自己在出版界的关系，将好友马尔斯的预言诗集秘密的印刷了出来，并且限制了他的发行。陆华问：“既然限制了发行，那么这本诗集怎么会出现在中国一个普通城市的图书馆里呢？”而我们又为何这么轻易的便会在旧书丛中就找到他了呢？科登说：“如果，嗯、呃，拉伯德夫人真的是严格按照马尔斯的遗嘱那样做的话，嗯，那那那他完全可能是先将诗集印刷出来保存好，然后再吩咐他的后人在几百年之后将诗集流传出来的。”假设他的后人有着显赫的地位，并且将这件事情办得十分成功的话，那我们在图书馆发现这本书就一点都不奇怪了。你的意思是，这本在五百多年前就印出来的书，有可能在全世界各地都能找到吗？露华说：“如果是这样的话，那没有道理只有我们几个人发现它呀。”谁知道呢？科顿耸了耸肩膀。也许拉波特夫人当初就没有印出多少套来，再加上时间又过去了五百多年了，嗯，可能大多数的书籍都已经遗失、破损，或者被不知情的人当垃圾处理到了呢。而我们能够找到这些古董书的一本，完全就是机缘巧合下的奇迹嘛。而且，科顿又说，马尔斯巴特用了一种嗯，让人很难看懂的方式来写这些诗集，所以就算有人手里有这些书，也未必就像我们一样能够破解出其中的意思啊。兰喜翻了一下眼睛，这种低概率的事情，为什么不发生在我买六合彩的时候呢？小万仔细的想了想，说：“我觉得不对呀。有一件事情在逻辑上说不通，你们想想看。韦伯斯特在他编写的《人名词典》中介绍了马尔斯巴特这个人，并且在注释中明确的提到，关于马尔斯巴特的更多详情，请参见法国史学家安德烈英罗瓦的名著《法国史》。”以及著名作家拉波特夫人所著的《祈求的后面》一书。这说明，韦伯斯特是和我们一样的，他是完整的看了这两本书中关于马尔斯巴特的介绍。那么，他也应该和我们一样，知道马尔斯巴特的真实情况呀。可是，他为什么不在《人民词典》的介绍中将实情说出来呢？科顿说。其实这并不难理解。韦伯斯特在自己的书中称马尔斯巴特，是在历史上颇具争议的人物，并且他做出了一种十分保守的介绍。嗯，原因就是，他虽然看到了拉伯特夫人所著的《乞求的后面》一书，可是他并不是完全的相信拉伯特夫人在书中所写的就一定都是真实的。我想，他也可能认为拉伯特夫人只是出于情感的原因，而有意帮助马尔斯巴特深渊而已。韦伯斯特之所以对拉伯特夫人半信半疑，也就是因为他在编写这本《人名词典》的时候，并没有找到关键的证据。科顿停顿片刻。神情严肃的凝视着他的三个朋友，说：“这个东西现在就在我们的手里。”那本预言诗集。洛华低声的喊了出来，肖恩也完全明白了。你是说，如果有人和我们一样，同时看了《法国史》和《祈求》的后面两本书？并且他的手里恰好又有马尔斯巴特所写的预言诗集，而且弄懂了其中的意思的话，那他一定就会对马尔斯巴特的离奇身世确信无疑了，也对那些书上的恐怖预言确信无疑。露华补充说道：“照他所说的，他在灾难的方面的预言能力，可是在诺切尔丹马斯之上的呀。”科顿猛然想到了什么，啊，是的，马尔斯巴特对拉伯特夫人说过，他在跟诺切尔丹马斯的谈话之中发现诺切尔丹马斯对预言某些重大灾难做出了错误的预言，起码是时间上的错误。嗯，当然，拉伯特夫人是不可能明白这是什么意思的，而我们呢，却应该能够大致的猜到他所指的是什么。罗华感觉到后背泛起一阵的寒意。他，他,他，他指的该不会就是世界末日的到来日吧？诺雪丹马斯的预言，他说世界末日是1999年，而现在已经证实是错误的了。而马尔斯巴特的预言说是世界末日在2012年，和诺雪丹马斯说的相差了13年。恰好是一个时间上的错误啊！肖恩接着说下去：“对了，诺切丹马斯。”科顿紧皱着眉毛说：“路华，你把那本法国史拿来给我看一下。”路华把书递给他。“你又发现什么了？”科顿将书翻到刚才翻过的一页。然后指着上面的一句话说：“啊、哦，果然就是这个意思。”肖恩和兰西一起围过来，问道：“什么呀？科顿指着书说：“你们看呐、啊，亨利二世之死这段话的第一段便介绍了诺切尔·丹马斯的全名，他叫做……”米歇尔·诺切尔丹马斯，米歇尔，你们想起来了吗？哦，路华惊呼道：“你是说，马尔斯巴特在2012年那首预言诗中的最后一句话：‘米歇尔的信徒将深知错在何方’？这里的米歇尔就指的是诺切尔丹马斯。那么这句话的意思其实就是暗示。”诺切尔·大马子的预言错误的预知了世界末日的时间，天哪，这正好证明了我们的推论是正确的。肖恩几乎是叫了出来，同时感到后背泛起一阵的寒意。而兰西也突然感到一阵的眩晕。这么说，就已经确信无疑了吗？世界末日真的会在2012年到来？几个人都一起沉默了下来，没有人愿意亲口承认这个在他们心中早已肯定了的答案的事情。肖恩从鼻腔之中哼了两声，打破了令人窒息的沉闷的气氛。他说：“我在想一个问题，是不是全世界现在只有我们四个人知道这个秘密呢？没准是的。”科顿说：“我觉得要同时符合我们刚才分析的那好几个条件，还真的是不容易的呢。况且仔细想想吧，当初不是我们四个人一起发现了这本书的话，而后来又一起研究过这本书的话，恐怕也是不可能发现这其中的秘密的。”兰希惆怅的叹息说：“你说。”我们这算是好运呢、啊，还是运气背到了极点呢？我看什么都不是，或许根本就不关运气的事。陆华若有所思地说：“也许这一切都是上天注定的，我们几个人在冥冥之中被赋予了解开这个秘密的使命，这是天意。”肖恩难以接受。他说：“鲁华，你现在说这番话，和我们在学校里所学的哲学观点不符啊。”罗华望着他们说：“那我们现在所经历的这件事情，一个几百年前的人能在梦境之中看到未来即将发生的大灾难，你说这种事情，你又能用教科书上的知识来解释吗？”如果说未来的事情早已是全都注定的，那我们几个人被安排好发现这本书又有什么奇怪的呢？好了，现在不是争论哲学观点的时候。兰西说：“我们还是想想接下来该怎么办吧。”接下来，这不是明摆着的吗？我们既然发现了这个惊天的大秘密。就应该想办法告知国家和政府啊，乃至全世界，要让大家在大灾难来临之前做好准备呀、啊。科顿说：“露华像是被科顿的话吓了一跳，他张着大嘴。你说的容易，告知全世界，这是我们几个人能够办到的吗？况且我们去跟谁说呀？”人家又怎么会相信我们几个高中生说的话呢？那也总得试试啊！科顿有些着急了。要是他们不相信，我就把这本诗集连同这两本书一起拿给他们看，那总该知道我们不是瞎编了的吧？可问题是我们跟谁说这件事情呢？路华再次强调。去找报社和电台吗？就算是我们能把这几本能够证明我们的实话的书全都带过去，可是要耐心的看完这些书，起码需要一个小时以上的时间呢。哼，我猜啊，报社的人在听完我们的叙述之后，会以为我们几个小孩子是在搞恶作剧呢。他们才不会花一个多小时的时间来验证我们说的这些话呢。我觉得陆华说的有道理。兰喜无奈地说：“主要是我们几个都是十多岁的学生啊，我们说的话不会引起别人的重视的。如果我们能够找一些在社会上有声望和有地位的人，先设法让他们相信我们，然后再由他们去告知媒体这件事情，那就好办多了。”柯顿有几分惊讶的望着兰西，惊叹道：“这个主意太好了，兰西，你真聪明，我以前怎么都没发现呢。”谢谢。兰西微微一笑，然后皱起眉头：“你这是什么意思？”“好的，就照兰西说的这样，我们先设法找一个有社会影响力的人。”嗯，这个人的身份必须能够使媒体对他的话十分的重视。说到这里，科顿骤然停了下来，抬起头来望着肖恩，而与此同时，露华和兰西的目光也一起聚集在肖恩的身上。呃，喂，等等！肖恩面对着他们三个人，不自觉的朝后退了一步。你们是想把这个任务交给我吗？让我去跟我爸说这件事情。随便你，你也可以跟你妈妈说，反正你的父母都是绝对能够说得上话的人。科顿凝视着他。是的，肖恩，我想不出来除了你的父母之外更合适的人了。兰西也说，尤其是你妈妈，她是美国驻华领事。如果让他相信这件事情的话，说不定还能让他告知美国方面呢，那就等于告诉全世界了。没想到的是，肖恩接连摆头说：“不行，我我没有想过的，这样可不妥。”有什么不妥的？科顿问。肖恩露出十分为难的神色。其实，正是因为。我父母都是有影响的人，他们才不会愿意散布这种话呢。试想一下，如果他们真的令媒体或者很多人都相信了关于2012年是世界末日的话，那会在全世界引起多大的恐慌啊？陆华说：“可是很多人在此之前也听说过玛雅预言关于2012年世界末日的猜想啊，他们也没有表现出多么的恐慌啊。”那是因为多数人都抱着一种乐观的态度，认为玛雅预言未必就一定准确。但是现在我们发现了这本预言诗集，等于从另一个角度印证了玛雅预言的正确性。人们知道之后，能够不恐慌吗？那我们该怎么办呢？为了不引起恐慌而坐以待毙吗？科顿的语气有些激动起来。科顿。你想过没有？如果真如马尔斯巴特所预言的那样，在2012年的最后一天，全球范围的火山爆发、地震，连同小行星撞击地球，这些一起发生的话，以人类现有的科技状况，根本就是无法提前做出任何防范措施的呀。无论你是不是在此之前就知道有这一劫，也无法改变世界被毁灭的厄运的。既然如此。为什么还要告诉别人呢？让大家提着心、吊着胆过日子吗？这里是 f i r e a n Radio 果人电台。这里是 f i r e a n Radio 果人电台。